0: Esse é o Mulheres que Escrevem, podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem. Uma conversa entre escritoras, agora também podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Melo coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem. Toda semana nós convidamos uma escritora para escolher um texto escrito por outra mulher para ler e discutir por aqui, mas essa semana decidimos começar uma série especial sobre luta e resistência. Assim, até o fim do ano, todas as escritoras convidadas apresentarão textos que falam sobre resistência em suas mais diversas formas. Para começar, nós vamos ouvir uma tradução do poema Homeland, What Should I Do With You, de Shoman Hardy. Quem conversa com a gente hoje é Adelaide Vanova. Ela é ativista política e jornalista, editora do Zinha Anarcofeminista, Mais Pornô Por Favor. Adelaide tem três livros publicados e em 2018 foi vencedora do prêmio Rio de Literatura na categoria Poesia com o livro O Martelo da editora Garupa.
1: Terra Natal o que é para eu fazer com você? Às margens do lago escuro, onde duas irmãs estão à deriva, olhe para os seus policiais. Olhe para as cordas nas mãos deles e me diga se esses homens pescam peixes ou sereias. Eles são os que salvam ou os que abusam? Olhe para a multidão chegando para assistir. Olhe para seus olhos e suas câmeras. Olhe como eles estão loucos para ver sangue. Sangue e fotos de sangue, abuso e fotos do abuso, autoimolação e suas fotos, estupro e suas fotos. Será que isso é culpa do ditador, culpa das suas células cheias de sangue, nossas almas que ele manda para a câmara de gás, a liberdade que ele mata? Será que isso é a herança da violência que nos tornou em pessoas que não sabem o que é piedade, nem sentem culpa por nada e que nunca se chocam? Será que isso é culpa da revolução, da glorificação da morte, dos rituais da agressão? Será que isso é por causa das brilhantes mentiras e das infinitas promessas? Pelo estupro de libertação e a desgraça de seus revolucionários? Eu não sei, terra natal. As desculpas são muitas e mulheres são muitas. Força e violência são irmãos e mulheres estão sozinhas. Terra natal. Nos meus sonhos, você ainda está encharcada de sangue. Me diga como eu conserto você. Qual crime devo enfrentar? Qual ferida devo enfaixar? Me diga. Me diga você, por onde começo? O que eu tenho que fazer para você mudar? Eu não posso virar as costas para você e seguir a vida do jeito que você está. Com o que você vai mudar? Mães suplicantes, ruas raivosas e análises infinitas não te mudaram. O que é que é para eu fazer com você, Terra Natal? É para eu fazer o que com esse sangue todo? Onde é que eu devo te colocar para evitar que você encha meus dias com dano e dor? Onde é que eu devo te colocar, Terra Natal brutalizada? Me diga, onde é que eu te devo colocar? Babado. Babado. Esse poema é muito foda.
0: <risos> Ele é. Eu estou aqui com a Adelaide Ivanova. Ivanova. Me, me convivindo. Ivanova. Ivanova.
1: <risos> russo falsificado. Falsificado, é maravilhoso.
0: <risos> eu tô aqui com a Adelaide e a gente vai fazer uma série, uma série de programas da mulher, do podcast da Mulheres que escrevem. E dessa vez a gente pediu, fez um pedido diferente, porque a gente pedia para as escritoras né, indicarem algum texto, é, sem nenhuma temática, sem nada, de outra escritora para ler uhum. e discutir com a gente. Dessa vez, a gente está começando pela Adelaide, a gente pediu um texto que falasse sobre resistência ou sobre luta. E a Adelaide trouxe esse poema é, maravilhoso da Schoman é, que inglês... Também não
1: sei falo o nome dela.
0: Ah, eu, eu fui, fui ouvir as pessoas falando e elas falavam, tipo, Shoman Harding. Então, acho ok, que...
1: ótimo, que bom. Eu não sabia se era <risos> Roman, showman showman
0: É, eles estavam falando como, como isso se escreve mesmo, então fiquei Maravilha. feliz.
1: É... Obrigada pela lição. <risos>
0: <risos> e aí o, o, o poema em inglês, que também nem é o original, né? uma, já é uma tradução de, da própria autora, é, Homeland, é, exato. É, Homeland, What Shall I Do With You? E a tradução da Adelaide ficou Terra Natal, O Que É Para Eu Fazer Com Você, que foi o que vocês ouviram a tradução da da própria Adelaide. É, então, para começar, Adelaide, eu queria te pedir para falar pra gente por que que tu escolheu esse poema, o que que tu mais gosta nele?
1: É, eu encontrei esse poema numa numa edição da Modern Poetry in Translation, aquela revista. <risos> uma revista fundada por Ted Hughes, o marido abusador de Sylvia Plath, é, e era um especial poesia é, de pessoas refugiadas, que eles lançaram em 2015, naquela primavera da imigração, né, quando chegou aquela onda de pessoas precisando de refúgio fugindo da guerra. A Shoman é curda, é, que é uma, uma luta que me interessa bastante e ela vive ela vive ela vive em Londres já acho que há 20 anos né é uma refugiada curda que foi é, para a Inglaterra e esse é o poema que abre a sessão com o trabalho dela o ele já ele começa sem a sessão, o capítulo dedicado a ela começa sem biografia uhum. quando eu li o primeiro poema que já é esse que abre a sessão dela eu já na hora falei tipo não, isso aqui, isso aqui é o Brasil de 2018, completamente, e acho que a situação não somente de, de pessoas exiladas se sentem em relação ao Brasil, mas toda a resistência que está aí no Brasil também se perguntando a mesma coisa. O que é que é para a gente fazer com esse caralho? Esse caralho não no sentido né, de esculhambação do Brasil, Sim. mas com esse caralho dessa situação política. É, e, me, e me tocou bastante o segundo parágrafo, já começou no segundo parágrafo, que ela fala não somente do nosso fetiche em ver o sofrimento acontecendo ao vivo, como em ver as imagens depois, né? É, eu acho que é um prazer tão maior, tão ou, ou igual. Aí tu sabe que eu sou obcecada com essas coisas, né? Com a nossa relação com imagem, não sei o quê. E... e os outros poemas dela são incríveis também, assim, eu espero conseguir traduzir ela no Brasil em breve. Entendi. Mas... É,
0: tu... tu... Eu ia, tipo, eu ia passar logo para essa questão da, das imagens de violência, que também foi um negócio que ficou para mim desse poema. Mas é. eu queria te perguntar, tu conhece outros, outros trabalhos da Shoma? Tem, tem, sabe mais ou menos explicar, falar um pouquinho dela para quem nunca leu e tudo mais? É,
1: não hum. conheço muito. É, ela escreve em curdo, né? Uhum. Ela mesma se traduz, mas ela escreve em curdo, o que eu imagino que já seja um um empecilho para o acesso à poesia empecilho entre aspas, né? um empecilho para a gente que não fala curdo Sim. É... é menos fácil ter acesso à poesia dela, mas eu também preciso te dizer que eu tive contato com essa poesia faz tipo 10 dias então eu ainda também estou pesquisando <risos> é... o que eu pelo que eu entendi até agora das poucas coisas que eu encontrei tanto na revista quanto na internet é que ela também é uma ativista, que é sempre uma coisa que me interessa muito, poetas, mulheres que não somente por meio da poesia são ativistas, mas também né, fora da sua prática poética, tem um ativismo em grupos e tal, e é, ela é muito interessada em processo legal, linguagem jurídica, que também é outra obsessão minha, agora <risos> menos, depois que o martelo saiu de dentro Sim. de mim, é um pouco menos, mas eu ainda tenho muito interesse no uso legal da palavra, e ela também. É...
0: Ah, eu acho que e... tá uma ótima apresentação, assim, pra quem não, não conhece. Pois pronto,
1: acho que a gente pode começar por aí e, e assim que eu descobrir mais, é, eu mando e-mail pra vocês.
0: <risos> tá ótimo. É, então, vamos falar sobre aquele, aqueles versos que ela fala da violência e de uma sede, né, pela representação da violência. É, o que hum. tu acha que a gente pode fazer é, pra evitar uma, fetichiza uma fetichização da, da violência, esse consumo de imagens, ou até mesmo uhum. para a gente não chegar a um ponto que ela também fala no poema de não se chocar mais com isso.
1: Hum. É, vou começar pelo fim. Eu acho que o não se chocar mais com isso, é, a, eu acho que é um caminho sem volta. assim né Susan Sontag fala também sobre isso, sobre o fato de quanto mais a gente vê uma imagem é, chocante, menos chocado a gente fica. E, e ela coloca em questão exatamente o papel da fotografia de guerra como sendo uma fotografia educativa. Todo fotógrafo de guerra defende o próprio ofício, dizendo eu preciso mostrar isso que está acontecendo para o mundo. Uhum. Só que depois de tanto ver repetidamente foto de guerra, foto de refugiado, foto de pessoas morrendo de fome, a gente não vê mais. A gente não vê mais o sertão nordestino, por exemplo, as vacas secas. Quando a gente vê essas fotos, a gente não se choca mais. Eu acho que é um caminho um pouco sem volta, assim, por causa é, da internet e do mau uso que fazemos da internet. E aí, talvez, essa seja justamente uma... uma, uma não uma resposta é, 100% útil, mas uhum. pode ser uma direção que é, é passar menos tempo na internet, pa, é, dedicar é, as poucas horas que a gente vai ter nos nossos dias para resistência menos na internet. Por outro lado, enquanto se a gente recu... eu não sei ainda, porque eu fico pensando assim, se a gente uhum. recuar da internet, a direita toma tudo. Por outro lado, acho que foi também uma falta de costume nosso nos últimos uhum. dez anos de estar tá em de estar tá no mundo da fisicalidade que possibilitou um pouco também essa esse desconhecimento do outro, né? Sim, então, eu às vezes acho... eu acho que Seria é. meio, passar menos tempo na internet seria a resposta mais rápida é, impensada que eu daria agora.
0: É, eu acho que está tocando umas questões que todo mundo está muito pensando agora, né? O que, que a gente faz, como a gente separa, para uhum. nem, nem só para 2019, né? Porque já está acontecendo, tipo qual qual é. vai ser a nossa trincheira e, e, e tem esse incômodo assim de ver que que Uma esquerda ela é muito mais mobilizada por, por essas imagens também de violência né? Do, os, Eu acho hum. que dos dois lados A gente hum. ainda é, A gente tá Meio que esperando o pior E não é. não que eu acho que tenha Como esperar o melhor E essa é a cilada Porque é a, a, a gente sempre espera Essa imagem de violência para tocar a gente e ao mesmo tempo ela tá Tornando a gente assim completamente Insensível Com... É,
1: é, um ciclo que se retroalimenta. É, eu acho que é importante, agora, é, isso não é, não é exclusivo do Brasil, né? Acho que, é, como a gente não é dono dos meios de produção é, e da forma de, de, de se comunicar no mundo, é, acaba que a gente, a nossa, a, a nossa forma... A nossa dinâmica de agir, e resistir, sempre é muito pautada como se fosse uma defesa ou literalmente uma reação. A direita faz alguma coisa e, e aí a gente reage a essa alguma coisa que eles fizeram. Sim. E talvez o que fosse um caminho seria já imaginar, é tomar a frente. Mas aí para tomar a frente das ações, a gente precisa também entender estruturas de poder, é, precisaria fazer alguns entendimentos dentro dessa ampla esquerda é, de, de ocupar espaços de poder que muitos de nós não queremos, porque exatamente são espaços burgueses, que a gente não quer fazer acordo com esses espaços burgueses. Então, teria que repensar algumas estratégias mesmo. Isso não é só um problema no Brasil. Aqui na Alemanha, a mesma coisa com a ascensão uhum. da extrema-direita, principalmente depois do ano passado, né com o partido AFD, que é o partido nazista, basicamente, é, a gente teve que reinventar ou começar a imaginar maneiras não somente de ser reação, mas de propor ações, de dar o passo. E aí a direita tem que reagir a esse passo que a gente está tentando dar. Mas ainda é tudo muito prematuro e confuso por causa da, dessa, dessa ultra política, né dessa proliferação de vozes e tal.
0: Sim. É, eu acho é. que eu, eu sinto a mesma coisa. É... Outra coisa que eu fiquei pensando quando eu li esse poema é, uhum. é que ela parte da morte dessas duas irmãs como um uhum. ponto de partida para o poema. Isso me faz... É, assim, logo que a gente começa a ler, é, a gente, uhum. e ela vai falar ali da, das é. mulheres estão sozinhas, a é. gente pensa que ela está mobilizando... É, uma questão de gênero, mas ela uhum. fala sobre coisas muito amplas. assim, Ela não fica naquilo. Ela vai falar, pensar o mundo, pensar a terra uhum. natal dela a partir desse caso. E eu fiquei pensando é. no nosso contexto. A gente viu aqui no Brasil as mulheres saírem às ruas repudiando os discursos misóginos, é, mas em um determinado momento é, da corrida eleitoral, né, a pauta virou. Uhum. E, e, e a gente até começou é. a ser condenado com, por estar tá tentando... É, assim, dá importância para uma pauta que hoje para alguma para alguns brasileiros parece um luxo. E aí eu fico misoginia
1: e tal, entendi. Uhum. É.
0: E aí eu fico pensando, como é que a gente mostra para todo mundo que que não que, tipo, a misoginia é um é um problema para se pensar o Brasil como todo, que também é Claro. É, essa violência contra a mulher é um, assim, é um problema nacional. Pode ser até um índice, né, de, de todos os problemas é, Sim. Desculpa. É, essa pela... pergunta... É. Não,
1: não, não, eu entendi totalmente Entendeu? a pergunta. Esse problema é babado, porque é, tem muitos jeitos muito interessantes de respondê-la. E esses uhum. jeitos interessantes, geralmente, eles caminham paralelos, mas eles não caminham super juntos um do outro, não. Sim. É, pois é, ela começa falando de um caso de feminicídio e, a partir desse caso de feminicídio, ela amplia... Para o país inteiro dela. Sim. Que eu acho que basicamente é isso, né? São, são, no fim das contas, são operações. Porque, assim, quando você vai, se você tiver num evento organizado pela cena da esquerda local, isso em qualquer lugar do mundo, eu acho, é, e você vai falar sobre feminicídio, misoginia ou direitos das mulheres, sempre vai ter um homem de esquerda, provavelmente um ativista super sério, que vai dizer, com sarcasmo ou não, que a culpa é do capitalismo. Que, no fim das contas, é o capitalismo tem que combater o capitalismo. A coisa é, ele não está errado. Uhum. Só que existe esse desejo revolucionário, imaterial e amplo de combater o capitalismo. É, ele pode se dar também nessas, nesse subfrontes, vamos dizer assim, que é combater o racismo, que é combater a misoginia, que é combater o ódio às populações indígenas, sertanejas, ribeirinhas, etc. etc. E com essa, com essa esquerda é, múltipla, se ela se unir, a possibilidade é muito maior de que a gente consiga também transformar estruturas ainda mais poderosas. O negócio é que existe, claro, dentro também do movimento feminista e do, é, do movimento é, pelos direitos civis, o movimento negro, existem pessoas que não acreditam que o capitalismo, que não entendem que o capitalismo é uma coisa também a ser combatida. Uhum. E aí eu acho que é nisso que a gente se divide internamente. É, eu não tenho crítica nenhuma a fazer aos movimentos identitários, eu acho que ele é fundamental. É, não, não, não participo dessa crítica aqui do que o movimento identitário ele é separatista ou divisivo, uhum. mas acho que uma pessoa de dentro do movime, dos movimentos identitários, entre aspas, que não tiver uma compreensão de que o capitalismo também precisa ser questionado e combatido, é, ela, vai, ela vai trilhar esse caminho de uma forma diferente. E uhum. aí é nesse momento que vem a crítica dos esquerdistas, é, uhum. brochalistas, mais tradicionalistas ou puristas de que o movimento identitário separa. Claro, vai ter a feminista de esquerda que vai fazer um feminismo para os 99% e vai ter a feminista que vai dizer que é mais importante ter mulheres é, CEOs ou chefes de multinacionais. Eu não posso estar de acordo com isso. Eu digo eu, Adelaide, mesmo. Assim. Uhum. E, e acredito que, ainda que a gente tenha pautas comuns, é, eu e essa feminista... É, nós não olhamos para a mesma direção a longo prazo, não. E aí é é, é quando toda a conversa fica muito difícil. Quanto a essa crítica ao Brasil a, no Brasil de que, por exemplo, as feministas ou o movimento negro é, é, enfraqueceram o movimento vira-voto, não sei o quê, não sei o quê, acho que não é uma crítica justa, mas é um, uhum. uma conversa que precisa ser tida muito seriamente. É, de um entendimento dos dois lados, né? Que o feminismo precisa de entendimento de luta de classe Sim. e de que o movimento de esquerda purista, muito dominado pelos homens, muito dominado por homens mais velhos e tal, precisa também ter o um entendimento de que ninguém vai derrubar, mudar o capitalismo, transformar o, as relações de produção, é, desconsiderando das especificidades dessas operações. Poss impossível.
0: Sim. Nossa,
1: que resposta, que resposta
0: maravilhosa!
1: Eu acho que foi bem uns 13 minutos aí de monólogo. Foi, não,
0: nossa, não, passou muito rápido, não foi 13 minutos. É, mas deixa eu te perguntar, é, hum. eu tava relendo o Martelo ontem, claro, né, que eu ia conversar hum. contigo e eu falei, não, não posso é, deixar de, de pensar a própria obra dela também. E, Diga.
1: E eu fiquei pensando... Tá ligado né? que ó, vou fazer só um é. parênteses, obra em recifência é cocô. Ah, é? Ah, é, a gente Deus. fala assim, vou ali obrar. Ah, é sim. que vai cagar. E eu adoro quando as pessoas, não, vão falar da obra dela. E eu sou obcecada com cocô. É o meu um preferido. Quando falam ah, da de obra dela, eu digo, ai, vamos, vamos falar de merda. <risos> vamos falar de
0: merda. Que maravilha. Mas então... É, é que eu tava pensando nisso também, que o, o, o Martelo, ele é um livro que, que ele pega a violência, né? Eu acho que talvez como um tema que ele mastiga e, e destrincha. E aí eu fiquei pensando, como, como tu acha que vai mudar, assim, a... Isso é uma pergunta meio suposição, mas ou se já mudou... A, a uhum. forma como as pessoas estão lendo o martelo hoje, sei lá, não, não sei se já deu tempo de perceber alguma mudança, uhum. se, se no momento que tu, do lançamento, assim, teve um, uhum. era, era um momento diferente. Eu acho que não era um momento um pouco mais, é, assim, otimista, não sei, não sei se você estava um pouco mais otimista, assim, de poder fazer, trazer essas questões. E como Eu estava gente... me
1: sentindo segura para trazer essas questões, Sim. que é uma coisa fundamental da gente falar agora. Eu não sei se um livro como o Martelo, se fosse para ser publicado em 2019, 2020, se ele poderia ser publicado sem colocar a mim em risco, minha família em risco, o pessoal da Garupa em risco. Eu não sei se o Martelo vai poder ser, continuar impresso, sem que algum tipo de retaliação aconteça para a minha editora. Essas coisas, de fato, a gente precisa é, lutar para não perder esse direito básico de falar sobre esses assuntos. Inclusive, aí é que entra o apoio dos nossos esquerdistas puristas até. Quando Sim. eu falo aqui esquerdistas puristas, é uma, é uma palavra horrorosa, né? porque assim, hum. é, é, essencializa a luta de pessoas que são focadas em luta de classes, que é... Que, meu Deus, não é nem que é a luta que eu mais respeito, é basicamente o que a gente está fazendo né, com uhum. o nosso feminismo socialista, ou pelo menos o meu feminismo socialista. Então, peço até perdão assim, de falar dos esquerdistas puristas, mas acho que essa pode ser é, um comprometimento é, de pessoas que têm problema com, ou que têm críticas sérias a... a a questão identitária e a produção cultural identitária, também identitária, outra palavra escrota. Uhum. é essa solidariedade de garantir de que se possa ainda falar sobre tudo, né, mesmo as coisas que você critica. Marx, por exemplo, Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo aceitava ir para debate com qualquer um, podia ser o mais fascista, porque ela acredita e ela não é não ela não era a favor de desplatformizar os fascistas. Ao contrário, ela dizia assim, quanto mais a gente deixar essas pessoas falarem, mais a gente vai ver que é uma ideia que não se sustenta, que não é legal para o trabalhador e tal. Ela defendia muito isso e ela era, com uma retórica maravilhosa, ela era, ela vencia qualquer debate. <risos> e, e acho que acho que a luta seria agora é, isso, é, se juntar mesmo, uma frente ampla e única para que todas as vozes possam ser ouvidas Mas para responder concretamente a tua pergunta uhum. Eu ainda não notei é, Nenhuma diferença na, No feedback que eu recebo é, da, da leitura do Martelo é, é um livro muito lido por mulher né? Ainda claro que tem é, Leitores homens E estava falando sobre isso com Matilde Campilho A última vez que a gente se encontrou Esse ano é, Que quando as pessoas, por exemplo, falam com ela sobre o livro dela, é muito para falar de poesia. E quando as pessoas vêm falar comigo sobre o livro, é muito para falar de si, da sua experiência de vida, que já uhum. passou por isso, que aí cria outras conexões. Eu tô assim, uhum. até hoje ainda sem acreditar que todos os contatos, que eu, e eu não estou falando da crítica literária, eu tô falando uhum. de leitor mesmo, normal da vida real. Todas as pessoas que me escreveram foi para se aproxegar assim, para criar ponte Sim. nunca teve um outro tipo de, de aproximação não
0: mas só desculpa minha curiosidade tu prefere assim tu prefere que esse seja o tipo de contato ou também seria legal hum. falar de poesia e tal
1: mulher eu acho que contato é bom de qualquer jeito inclusive se fosse para esculhambar <risos> eu também sou eu também sou do, do ah. time de Rosa Luxemburgo pode vir esculhambar vamos vamos conversar sobre essa esculhambação
0: ai é... maravilhosa
1: mas, assim... Hum. Sei lá. É, é o que tem. E fico feliz com qualquer, com qualquer feedback. Sim. Ai, falando em feedback, menina. Dois hum. dias atrás, uma das filhas de uma das guerrilheiras... Mudando de assunto completamente. Sim. Uma das filhas de uma das guerrilheiras que eu cito naquela performance da Flip do ano passado sobre feminicídio, me escreveu, menina. A hum. filha. E me escreveu toda, assim... Calorosa, dizendo, Adelaide, eu queria só fazer Uma retificação sobre um detalhe Do assassinato da minha mãe Que foi em tal lugar, na tua performance tal. Ela meio que pediu desculpa uh -huh. pela correção Eu fiquei, mulher, pelo amor de Deus nada Obrigada <risos> Por ter a generosidade de me dar a informação correta e, e pronto Tu acha que eu quero falar de poesia Com um contato desse? Eu quero Sim. falar dessa mulher Quero saber dela Se ela está bem, se está mal, ela mora em Brasília Coitada, eu já Sim. fico já imaginando Ela bem petralha, eu já fico imaginando a coitada
0: é, com certeza ela tá passando por momentos difíceis. Por uns bons
1: bocados, é. é. é.
0: Então, outra coisa Gente. que eu fiquei curiosa, é, uhum. esse poema fala de uma terra natal brutalizada, né? É, uhum. E aí eu fiquei pensando se como é que é isso, tá aí na Alemanha, olhando pro Brasil à distância, e eu sei que tu é uma poeta engajada, militante. É, como é que é Tá aí observar o que está acontecendo aqui?
1: Ô, oh, mulher, é... <risos> fudeu, né? Vou tentar ser bem concisa. É... No dia 28, depois das eleições, a gente fez a apuração, todo mundo junto, numa casa, num prédio ocupado aqui, um dos poucos prédios ocupados que ainda existem. Uhum. É... E aí a comunidade brasileira Petralha se juntou. E, e uma das coisas que a gente... Depois da, do resultado, a gente ficou lá numa assembleia para organizar grupos de trabalho e imaginar maneiras de interferir, de intervir e de ajudar o Brasil. E uma das coisas que quase todo mundo comentou é o privilégio dos nossos corpos estarem aqui atualmente. É, por outro lado, isso não significa que não haja é, outros tipos de... Um, pressão e opressão, porque, claro, todos os nossos entes queridos, os nossos melhores amigos, os nossos grupos de militância estão aí. Então, existe uma, uma, um sentimento de pressão psíquica e de responsabilidade. Não diria a palavra culpa, talvez alguns sintam culpa, eu sinto eu sinto mais um, um dever de pegar esse privilégio de estar aqui e fazer o melhor possível com esse privilégio, inclusive futuramente, se for necessário ajudar as pessoas que precisam se exilar. É, eu acho sinceramente que a gente não vai chegar a esse ponto, uhum. é, a não ser que seja claro um alto exílio, né? um desejo de não viver mais é, desse jeito, isso eu, eu me imagino, e é uma coisa é, legítima e natural, mas é, não acho que vai chegar nessa, nesse extremo de que seja necessário sair correndo para não morrer, acho, eu acho. Não sei. Posso estar errada, obviamente. E, e aí, pronto. Tem muito esse desejo de poder us, faz, dar, dar o melhor. Usando Sim. essa distância. Já que a gente não pode estar aí fisicamente. Não pode, eu não quero. né Eu moro, eu moro aqui há muito tempo. Quando uhum. eu saí do Brasil, na verdade... Eu saí do Brasil por causa de misoginia. Por causa da história que eu conto no Martelo. Eu queria morar num lugar onde meu gênero uhum. não fosse a primeira coisa que... Não tivesse tão, sabe? Eu não queria que eu viver uma vida que meu gênero é o filtro da minha relação entre eu e o mundo. Ah. Mas eu saí do Brasil porque eu podia. Eu saí do Brasil porque tinha um governo é, que possibilitou que eu é, subisse de classe social. Uhum. É, né A minha família a família do agreste pernambucano. Minha avó teve 16 filhos, ela não sabe escrever, ela era, vendia bolo na rua. E aí, com o governo de Lula, foi uma explosão. De, de progresso econômico para nossa família também, e eu saí do Brasil porque dava, porque eu tinha um trabalho porque eu consegui juntar dinheiro por causa desse trabalho e eu arrumei esse trabalho porque eu consegui fazer uma faculdade, etc, etc é, então tem esse sentimento de dever agora de poder devolver talvez, sei lá tô aqui especulando, né, porque ainda não dá para saber exatamente quão grave vai ser Sim. e quanto tempo vai durar é, mas eu tenho certeza que, que tu não vai parar e vai
0: continuar fazendo muita coisa é, pelo Brasil daí Ah, mesmo. como é? Com certeza. É. É, inclusive, vou aproveitar e perguntar. É, é, já vou... tem planos para 2019 é, continuar com o Mais Pornô, mais publicações? Tem alguma coisa em vista? Hum. Hum.
1: É... <coughs> É segredo eu tô, eu tô, Não, é, não é segredo não Eu estou tentando organizar os pensamentos Porque eu estou falando contigo e lanchando Antes de ah, eu trabalhar tá. é... O Mais Pornô não tem nenhuma previsão de terminar assim. Sempre que tiver uma pauta Por exemplo, a Erika Zinga não me escreveu esses dias Falando, vamos fazer um Mais Pornô Especial Piranhão Que é a junção do Piauí com o Maranhão uhum. Grande governo comunista Queer comunista, é importante dizer e aí esse já é um plano aí de fazer um Mais Pornô, Por Favor, Piranhão. Sim. É, e eu tenho eu tenho muita vontade de, de, de fazer uma editora de educação, educação, é uma palavra meio arrogante, mas fazer uma editora independente de, é, de educação de esquerda para uma classe trabalhadora que votou em Bolsonaro. É, por protesto Por decepção com o PT Sim. Eu ainda não sei exatamente como fazer isso Estou jogando no mundo aqui Se alguém estiver ouvindo isso e quiser Uniforças, escreve aí
0: Olha, eu quero é... Uniforças
1: pro Piranhão Porque eu sou maranhense Vou ah, adorar. por favor já Vou é. adorar Porque eu não sou nem do Maranhão nem do Piauí né? E Erika Zingo não é cearense Mas ajuda nós <risos> Porque eu li esses dias é. Li bem devagarzinho um livro de um, de um italiano Chamado Carlo Caffiero E Carlo Caffiero no século XIX Pegou o Capital, que é um livro super difícil Que eu mesma nunca li Eu só li os textos que explicam o Capital Mas o Capital Sim. eu nunca li, porque eu não entendo é... E Carlo Caffiero Pegou o Capital, que é um trolloló Que ninguém entende, grosso afinou bem pequenininho, traduziu para o italiano e, que, e usou uma linguagem que era para a classe operária da Itália entender é, o livro, o Capital. E mandou uma cópia para Marx. E é uma das únicas simplific versões simplificadas do Capital que Marx aprovou e disse, meu irmão, você botou para arrombar. <risos> e depois que eu li esse livro, eu fiquei, bicho, a gente é, lê tanto, a gente troca tanto com os nossos companheiros de esquerda, mas no fim das contas é, a gente fala para o convertido, né? É. Ontem mesmo na, na, a gente teve uma, ontem teve uma, um jantar, um, um jantar solidário para angariar dinheiro para nossa passeata do dia 25 de novembro, uma passeata anti-feminicídio organizada pelas Femi, Aliança das Feministas Internacionalistas de Berlim. Uhum. E foi lindo. E eu tava, eu trabalhei no bar, fiz ali o, o turno do, do bar, não sei o quê. E fiquei olhando para gente, pensando, caralho, como a gente é maravilhosa, mas a gente tudo se conhece.
0: Uhum.
1: Não tinha, não tinha, assim, não, não tinha, sei lá, uma pessoa que é de outro mundo, de outra cena. Sim. E claro que é muito importante criar né, os safe spaces da gente estar tá junto e trocar entre si, mas eu tô querendo cada vez mais sair da minha bolha. Amo é. vocês, mas vamos, vamos sair. Da bolha. É, eu acho que eu, eu faço doutorado na UF
0: e essa tem sido uma hum. discussão no nos nossos grupos de estudo, né? Agora a gente discute como sair dali. Como sair da bolha. É, é porque hum. tenho o talvez o discurso que mais me amedronte agora seja o hum. da escola sem partido,
1: tá é. Santíssima.
0: E, e, assim, a forma como até familiares chegam e falam, tu, tu tenta rebater alguma coisa que eles estão falando, falando, ah, mas não é bem assim e tal. E eles é. falam, ah, mas é, tu tá na universidade pública, foi doutrinada. E, hum. e isso é assustador, porque eles colocam, por exemplo, a leitura de Marx como um símbolo de que hum. aquilo ali tá, tá, tá corrompido. E, na verdade, hum. é isso, eu... Fiz, fiz jornalismo, passei pelo mestrado, tô no doutorado e uhum. nunca li o Capital, sabe? A uhum. gente, claro, Marx está na base de toda a teoria, quase ocidental, uhum. que a gente lê, mas uhum. contato direto com ele, pelo menos no meu curso, a gente não tem. E aí é eu...
1: isso que eu acho interessantíssimo, é que é tipo doutrinação de esquerda, mas a gente lê muito pouco autor de esquerda. Eu fiz jornalismo pouco. também, não terminei o curso, eu abandonei uhum. no terceiro ano para ir trabalhar, não tinha mais como pagar a faculdade. Mas eu fui trabalhar direto e nunca mais voltei para academia, mas não me lembro. Eu acho que a gente leu um Chomskyzinho é. no segundo semestre. Sim, a comunicação coisa de Chomsky. Mas a gente não lê autores de esquerda, pelo menos não é, na comunicação e tal. Sim. Ou pelo menos não em Recife quase 20 anos atrás, quando foi quando eu fiz faculdade. É... é mas é isso que é engraçado, né, essa falácia que se criou, claro que existe um pensamento que é um pouco, que é mais progressista e de centro, mas não é um centro de doutrinação comunista, as universidades brasileiras de jeito nenhum, é um centro de humanização, muitas vezes é. também nem isso eu acho que é um centro cursos... de abertura, né, que a gente tem
0: essa abertura, assim, de o professor falar, ah, tem um autor que pensa assim, tem outro que pensa assado assim, nunca ninguém impôs é. nada
1: e nem é só isso, né? Eu ainda diria hum. assim: eu tenho, tenho mamãe, ela deu aula na veterinária, na, uhum. na federal de veterinária. Não tinha espaço para isso, não tinha espaço para nada que fosse mais progressista ou, inclusive, humanizado de lidar com os animais. Aí eu acho que talvez aí é que entra primeiro, a gente precisa voltar, assim, a gente perdeu com as passadas décadas, é, uma, uma linguagem de articulação, de falar com o que é diferente, nós só falamos entre si, e aí é onde eu vejo, na verdade, o potencial da luta de classe, que é você falar com, é, um, por exemplo, um apoiador de Bolsonaro, que seja da classe trabalhadora, mas que não gosta de feminismo, que ache, esses dias eu estava vendo um vídeo de um, um ativista de direita, da classe trabalhadora da periferia de São Paulo, falando, cara, eu sempre me considerei de esquerda, me explicaram que esquerda era a luta pelos direitos do trabalhador, e na Avenida Paulista eu via no 8 de março um monte de mulher de peito de fora. Eu pensava, tipo, puta que pariu, como assim? Extremamente conservador, é um discurso uhum. anti -fem, antifeminista e anti-mulher, mas fica aí um gap de é, se, se reaproximar de pessoas com tendências de direita da classe trabalhadora de uhum. mostrar que não está separado a luta é, pelo direito dos trabalhadores da classe trabalhadora e a luta pela emancipação das mulheres, porque Sim. são também classe trabalhadora, é. entendeu? Trabalho eu acho que aí voluntário. entra o potencial... <risos> é, é, também. E aí Eu acho que aí entra o potencial da de união do tema de luta de classe. Sim. Mas também não sei, né, porque eu não estou aí no dia a dia, então é bem fácil falar. Agora, aqui se aplica bem, assim a classe trabalhadora daqui que é extremamente, é, é, que também é extremamente machista e que é extremamente racista com, é, com, a, com a comunidade árabe e turca, né, o uhum. trabalho aqui é com, com esses.
0: Eu só ia falar agora que eu acho que não, não tá longe, eu acho que esses são os mesmos problemas que, que a gente tem aqui mesmo. É, e muito
1: obrigado. Tá, acabou. Ai, pena <risos> Mas é bom que dá tempo de escovar os dentes antes de trabalhar. É, aproveitem.
0: Muito obrigada, Nelade, por ter achado esse tempo pra falar com a gente. Eu tenho que. Molé. Tenho certeza que vai ser ótimo. E que as pessoas com certeza não gostaram tanto quanto eu. Depois me, me falem pessoas que ouviram que vocês acharam. <risos> E fica com um poema maravilhoso aí da Shoman hardy Amiga, é. olha,
1: muito obrigada pelo convite. Manda beijo aí as outras mulheres que escrevem. Obrigada Sim. pelo convite. Eu fiquei super feliz. Um beijo para todo mundo que está ouvindo. Ninguém solta a mão de ninguém. E vamos lá conversar mais. Se encontrar mais. Vamos lá. E fazer mais festa, porque a esquerda festiva é pra isso mesmo. <risos> Tem mais é que aproveitar, que a gente é bonito e alegre. <risos> <risos>
0: Obrigada, Delaide. Um beijo, amiga. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Essa foi Adelaide Ivanova, ativista política e jornalista, cofundadora da Respeita, coalizão de poetas e slammers brasileiras. Atualmente, Adelaide vive em Berlim, onde tenta trabalhar o mínimo possível. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso Medium, Facebook, Twitter e Instagram, cujos links também estão disponíveis na descrição desse episódio. Para dar dicas, sugestões e ideias sobre o podcast, entre em contato pelas nossas redes ou use a hashtag no Twitter Twitter, hashtag MQEPodcast.